0: Vandaag het onderwerp, hoe kunnen we marketing blijven bedrijven en welke tactieken kunnen we blijven ja. gebruiken bij kleinere marketingbudgetten. En eigenlijk hadden we dat uh, een beetje omdat er iets op komst wellicht is.
1: Ja, dus als je marketingbudget verlaagd wordt eventueel. Ja. Of in ieder geval niet verhoogd gaat worden. Ja. Dus het grote, stoere woord of enge woord daarbij, recessie. Ja. Ik heb het gezegd.
0: Ja, het kruipt volgens mij bij iedereen wel een beetje. Uh, volgens mij zit jij daar iets dichter op dan,
1: uh, dan ik, Fabian. Uh... Ja, ik vind het altijd wel leuk om de macro-economie in de gaten te houden. Ja. Uh, het is nu halverwege maart 2023. Misschien wel fijn voor die podcast om uh, nou ja, later nog op terug te kijken van uh, hadden we het goede vooruitzicht of zaten we helemaal mis. In ieder geval sowieso een interessant onderwerp, maar op dit moment zie je in uh, met name Amerika banken omvallen die worden gered. Nou, het is nu ook overgewaaid naar Europa, in Zwitserland met name worden de eerste banken ook gered. Maar zoals in 2008 werden toen ook de eerste paar banken gered en toen ja, was er eigenlijk niet genoeg geld om alle banken te redden en toen lieten ze alles zeg maar als de domino gaan. En dat was het begin van uh, uh, een recessie. Een recessie waarin wij twee bedachten van oh, dan gaan we een bedrijf beginnen. <laughs> Goed gelukt uiteindelijk. Dus ja, ja, er zijn altijd kansen. Dat zegt het dan misschien ook wel weer gelijk. Maar op dit moment zijn de economische vooruitzichten niet perfect. Ja. Maar let op, dat is macro-economisch gezien. Er zijn heel veel markten die daardoor niet geraakt gaan worden. Amper geraakt gaan worden. En andere markten die daardoor gaan groeien. Of hele nieuwe markten die gaan ontstaan. Dat zie je in iedere recessie. Ja. Wanneer het gaat knijpen, pijn gaat doen. Ontstaan er ook heel veel nieuwe kansen en ideeën, systemen, et cetera.
0: Ja, dus het is uh, niet een en al uh, negativiteit? Nee. nee. Nee, maar het is wel goed om uh, een beetje vooruit te blijven kijken... en te zien wat, wat zijn dan de opties voor jou als uh, marketeer... Uh, binnen je mix wat
1: je eigenlijk kan doen bent. Zeker, want heel vaak is het wel binnen organisaties... Uh, dat ze zeggen van oké, okay, recessie, we moeten bezuinigen... En dan gaat, uh, gaan alle ogen in één keer één hoek van de tafel kijken. En dat is, hé, hey, dat marketingbudget. Daar kunnen we toch gelijk heel snel uh, minder van maken.
0: <laughs> Heb je dan uh, uh, sowieso niet uh, al een beetje de verkeerde verwachtingen aangehouden? Als nou ja, dat is denk ik wel een van de onderwerpen die we willen aanstippen. Ja, ja. Misschien ook de eerste die daar bovenaan staat. Nou Ja, het heeft ermee te maken. Uh, wij hebben eigenlijk uh, ja, zes manieren of zes stappen die wij zien, die je zou moeten nemen als marketeer om je hierop uh, voor te bereiden uh, of hier juist wat uh, kansen in uh, te pakken. En als eerste hebben we staan uh,
1: in gesprek gaan met de leiding. Ja, ja het allerbelangrijkste natuurlijk. Ja. ja, wat gaat er gebeuren? Uh, dat is natuurlijk even de, de grote vraag. Ik, uh, leiding van een uh, bedrijf heeft vaak ook wel inzichten, ja. ook macro-economisch. Er zit vaak ook iemand die financieel onderlegd is... die daar wat meer naar kijkt... Mm -hmm. ja, die persoon heeft altijd al een gedachte... wat gaan we doen... als het wat minder gaat? Of in ieder geval weet hij waar gaan zoeken... en hoe gaan we daarmee om? Ja. Hoe, hoe zou zo'n gesprek eruit zien? Nou, ik denk dat het... Uh, uh, stel je voor je bent marketingmanager... of verantwoordelijk voor de marketing of communicatie... of in die richting... om gewoon nu een gesprek aan te gaan vragen... van hé, hey, ik zie dat er... Uh, uh, Misschien een macro-economische kanteling ontstaat die wellicht ons gaat raken. Mag ik eens een keertje, een half uurtje daarover in gesprek met jullie? Want ik denk dat dat twee dingen laat zien. Allereerst dat je de wereld in de gaten houdt, wat altijd al fijn overkomt. En als je dat niet deed en nu door deze podcast getriggerd bent, graag gedaan. <laughs> <laughs> maar twee, het laat ook zien dat je niet bang bent om proactief vooruit te kijken... Ja. En uh, ik denk dat dat heel erg gewaardeerd wordt door, uh, door de, ja, mensen aan de leiding van een uh, organisatie. Ja, ik
0: denk dat het dan belangrijk is om te vragen hoe uh, de leiding dat ziet en welk, ja. aan welke
1: scenario's we moeten gaan denken. Precies. Gewoon, ja, hoe kijken jullie ernaar? Dan zal de leiding zeggen, ja wij denken sowieso, sowieso. Komt een klein, uh, klein gesprek, discussietje, altijd leuk. En daarna is eigenlijk gewoon heel simpelweg de vraag, wat voor impact gaat dat op ons bedrijf hebben? Wat gaan we met de kosten doen? Wat als we kosten moeten snijden, waar gaat het dan gebeuren? En dan als laatste vraag, wat gebeurt er met mijn marketingbudget? <laughs> ja,
0: ja, ja ik, ik zou het gewoon dan uh, afsluiten om het terug te proberen te brengen met de leiding om een aantal scenario's te hebben, want dan kun je op basis van die scenario's de volgende stappen gaan uh, doorlopen.
1: Precies, en, en, en maar ze er ook aan houden? Dus als je zegt van, uh, uh, um, nou ja, we gaan, uh, we gaan een klein beetje bezuinigen, maar nooit heel veel op marketingbudget. Kan je dat een beetje kwantificeren van, nou ja, wat is niet heel veel? Is dat 10% of 15%? En als ze dan op een gegeven moment gaan zeggen, ja, er moet 30% bezuinigd worden. Dan kan je zeggen, nou, volgens mij hadden we iets afgesproken. <laughs> dat we dat niet gingen doen. Ja. En dat is ook wel iets waardoor een leiding zal zeggen, ja, dat, daar heb je gelijk in. Of ze zullen dan hun argumenten hebben van, ja, het is allemaal nog... Veel erger dan we gedacht hadden. Kan natuurlijk, maar. Ja, maar daarom denk ik,
0: als je, als je dat gesprek aangaat in de vorm van scenario's, wat als uh, van worst case tot best case, mm -hmm. en, en ik zou er geen 18 uitwerken, maar wel even dat je wat hoofdlijnen hebt. Oké, okay, als het uh, heel erg slecht gaat, dan uh, zal waarschijnlijk dit uh, gebeuren met de omzet, en dan moeten we deze maatregelen gaan treffen. Ja. En dan zijn dit een beetje de gevolgen van die maatregelen. Nou, als je daar wat kaders omheen hebt en je hebt dat in een soort van ja, drie mogelijke scenario's, ja, dat is uh, een goede basis om te kijken. Van, nou, als het scenario A is, dan kan ik denk ik dit gaan doen. En bij B doe ik ongeveer dit. En bij C moeten we het ongeveer zo aanpakken. Zeker. En dat is ook stap 2, als je dan die scenario's in kaart hebt gebracht, um, om daar doelen voor bij te stellen per scenario, ja. je marketingdoelen.
1: Ja, precies. Wat gaan we dan behalen? Ook, ook weer misschien in dat gesprek. Ja, als we dus uh, gaan snijden in de marketingbudgetten. Um, wat verwachten jullie dan nog? Ja. Wat, wat, wat zijn de realistische doelen uh, daarbij? Waar kunnen we naartoe werken? Ja. Ja. Ja, de... de, de um... Die, de doelen
0: moeten vaak bijdragen aan, aan groei van klanten of wat dan ook. Maar dat is dus dat dat gesprek heb je in die scenario's. Ja,
1: we, willen, we, willen we als organisatie in een recessie nog gaan groeien? Willen we uh, in ieder geval consolideren? Dus onze ons marktaandeel behouden? Uh, nou, marktaandeel behouden en de markt krimpt. Dat betekent dus dat je krimpt als organisatie. Willen we uh, onze huidige uh, omzet of iets in die richting behouden? Terwijl de markt krimpt, betekent eigenlijk een groei ten opzichte van de rest. En wil je een groei, dan krijg je dus een groei in een krimpende markt. Ja, dan, als, als dat de vraag is, nee, er komt een recessie aan. Waar, die gaan wij grijpen om uh, de concurrentie uh, uh, ja, een beetje bij het spel te zetten. Maar we gaan wel 20% van het marktbudget afhalen. Dat is misschien gelijk even nou ja, het rode vlaggetje zoals die bekend is. Van, ja. Ik denk dat dit niet heel realistisch is.
0: Ja, ja. Ja, de, en bij de doelen moet je denk ik niet alleen kijken naar je marketingdoelen, maar ook naar de doelen die de leiding eigenlijk heeft rondom Zeker. omzet en winst, et cetera.
1: Ja, en daar zit ook bij heel veel doelen waren het de afgelopen jaren van nou, de klanten komen wel. Ja. Uh, mensen hebben we nodig, vooral heel veel mensen, goede mensen. En daar is steeds meer marketingbudget naartoe gegaan. Dus een soort HR-marketing die samen zijn gegaan en grotere groter budget hebben gekregen. Ja, moet er dan daar weer ingesneden worden en wordt dat teruggeschoven naar de klantkant? Ja. Of wat gaat er gebeuren? Het zijn allemaal goede, belangrijke zaken om uh, van tevoren ook alweer te bespreken en duidelijk te hebben. Ja,
0: nou, en als je, als je dan die doelen uh, hebt bijgesteld, dan is het uh, de volgende stap die we hier hebben staan. Uh, is dat je je data op orde gaat krijgen als je die niet op orde hebt nog. Waarvan wij in ieder geval zien, de meeste
1: organisaties hebben die data niet op orde. Nee, ja, marketing data is echt alles. Um, en bij data denkt iedereen uh, exacte wetenschap. Maar je kan wel... Uh, dat hoeft niet. Je kan bijvoorbeeld wel daaromheen wat... Ja, laten we zeggen... Wat KPIs die misschien wat zachter zijn ook meenemen. Want heel veel mensen denken... Ja, data, data dat is alleen maar als ik... Online een advertentie op social hier of uh, uh, Google daar... Dat ik dan precies zie... Wat heb ik erin gestopt? Hoeveel kliks komen eruit? En hoeveel hebben daar weer van geconfronteerd? Want je doet ook heel veel marketing daaromheen. Dus denk aan... Uh, uh, advertorials op uh, bepaalde plekken, uh, maar misschien zelfs je grote banner langs de weg. Ook daar kan je goed naar kijken van, oké, okay, wat doet dat met mijn data? Uh, en dat is bijvoorbeeld, nou, ga je die grote banner langs de weg inzetten, ga gewoon eens even kijken wat dat met andere KPI's doet, websiteverkeer, um, mentions op uh, uh, social media, uh, dat soort zaken, ja, als je daar al een, een verschil in ziet... dan kan je dat ook weer zoveel mogelijk meetbaar maken. En waarom is dat meetbaar maken dan zo belangrijk? Ik denk dat dat uh, een enorme overtuigingskracht is... naar bijvoorbeeld uh, management directieniveau... om te zeggen van ja, we gaan niet stoppen... met uh, ons marketingbudget of te verkleinen of wat dan ook. Want ik kan hier laten zien wat het oplevert. En als je dat nu niet kan laten zien... dan gaan ze zeggen ja, maar waarom, zou ik dat, waarom zouden we niet snijden? En dan zit je eigenlijk van omdat het wat oplevert. Ja, wat levert het erop? En dan zeg je, ik heb het gevoel dat, en dan, dat is het moment dat ze zeggen, dag, budget. Ik kom maar terug als het gevoel, is, <laughs> ja. Als dat, gevoel, als dat is. gevoel ongetoverd is in cijfers, mag je terugkomen, maar daar ben je dan te laat voor, want dan ja. ga je dan pas optuigen en alles daaromheen. Dus ja, nu is het moment om echt heel goed en heel sterk te gaan uh, uh, inventariseren in, in, in wat doe ik allemaal en hoe kan ik dat in cijfers uit gaan drukken.
0: Ja. Ja, en wat, wat levert het dus op? Dus de data Zeker. moet gewoon vertellen... wat levert welke uh, campagne of actie uh, uh, ons op?
1: Ja, precies. En dat hoeft niet altijd in sales of wat dan ook te zijn. Geef gewoon heel goed aan. Dit draagt enorm bij aan onze merkbekendheid. Dat heb ik zo een beetje gemeten. En ook dat hoeft niet perfect te zijn. Kan je een paar simpele cijfers voornemen. Bijvoorbeeld uh, je branded search volume in, in Google... Dus hoe meer mensen er op jouw bedrijfsnaam gaan zoeken. het uh, aantal volgers dat je hebt op social. Uh, ja. je, 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 je nieuwsbrief, uh, uh, lezers. Dat ja. soort dingen zijn allemaal cijfers die je daar ook bij kan gebruiken. Je hoeft niet naar uh, alleen maar geld te kijken.
0: Ja, nou, als, als, je, als je die KPIs hebt, zoals dat zo mooi heet. Um, dan kun je denk ik ook het omdraaien door te zeggen. Nou, als het marketingbudget omlaag gaat. Dan heeft, verwacht ik deze gevolgen op KPIs binnen dit termijn. Precies. Je gaat en, een situatie schetsen. En beste leiderschap, uh, zijn jullie daarmee uh, ja, content, even zo gezegd? Ja, ja, ja. zeker.
1: zeker. Ja, dat, ja, dat, ja. Oorzaak-gevolg gewoon heel goed schetsen. Daar worden mensen in uh, nou ja, management-directie-stoelen uh, daar heel gelukkig van. Ja, dat, uh, dat kan misschien
0: voor sommige marketeers ook heel eng aanvoelen, maar. Uh, uh, 9 van de 10
1: keer, zeker op zo'n directieniveau, is dat, zorgt dat juist voor een veel prettigere setting. Precies, want ze vragen jou een indicatie waar, waar die maar 70 of 80 procent goed hoeft te zijn. Want als je er niks geeft, dan zegt hij, oh het gaat sowieso niet werken.
0: Ja, nou ja, meer ik, ik begrijp niet waarom ik dit geld moet uitgeven. Precies. Dus ja, dan dus, doet het
1: ook niet. Nou ja, dus het gaat ja. niet werken. is dan de simpele ja.
0: conclusie. Zeker. Um, nou, de... Dus stap 1 was ga in gesprek. Stap 2 is stel je doelen bij. Stap 3 is uh, richt je data in, zodat je goed
1: kunt zien wat er voor terugkomt. En dat niet pas doen als, die recessie kon, nu, nu doen als die recessie er nog net niet is. Dan kan je namelijk je resources die je nu nog hebt vol inzetten om dat voor elkaar te krijgen. Ja, want dan kun je dat gesprek ook makkelijker aangaan. Ja. En dan
0: komen we bij stap 4. En stap 4 is uh, goed naar je doelgroepen kijken... En hun gedrag analyseren. En dan met name hun koopgedrag. Dit zit wel heel erg aan de saleskant natuurlijk. Maar ja, je kunt je voorstellen als er een sessie komt dat er op bij iedereen een beetje hand op de knip gedaan wordt. Of dat het in ieder geval het koopgedrag aangepast wordt. Of dat de uh, motieven anders worden. Zeker. Ja, hoe speel je daar op in? Want waarschijnlijk uh, uh, het, de kans is groot dat je content niet meer aanslaat op de behoeften van...
1: Uh, die doelgroep. Of je, of je acties of campagnes. Of, nee. Ja,
0: en dan, en dan gooi je echt geld over de bune. Want ja. uh, als jij je heel erg promoot over het, uh, uh, ik noem maar even gek voorbeeld: uh, je zit in de autodealership, bij wijze van. En je Daar gaat, is die weer, de auto De, de auto vergelijking heel mooi. Uh, en je verkoopt luxe auto's. Nou, dat is wel iets wat in de recessie uh, misschien iets minder voorrang krijgt bij uh, de koper, even ja. zo gezegd. Ja, Ga je dan nog al die campagnes voeren? Of moeten we dan naar een soort van occasion modellen gaan? Of, nou ja, goed, Denk daar dus goed over na. Waar, ja, precies. Wat, uh, wat promoot je uh, en wat, waar investeer je je content in?
1: Ja, precies. En, en misschien had je vroeger klanten die om de twee jaar een auto inwisselden. Die dat misschien niet minder willen. Maar nog wel bereid zijn om een extra pakket in die auto te laten installeren. Of uh, een kleine upgrade in plaats van dat soort dingen. Ja. Dus ga daar naar kijken. Maar nu dus kijken we heel erg naar koop. En jij zei net... Ja, dit is heel erg koopgedrag, dus salesgericht. Uh, maar ik denk dat, het bij, dat je ook je marketingkant daarbij kan ja, uh, juist, uh, uh, ja. aanpassen. Uh, niet alleen door die acties, maar ik bedoel ook... misschien moet je doel ook wel zijn van... Nou ja, uh, mijn marketing gaat minder resulteren in ja, uh, uh, sales of geld. Maar ik ga wel proberen die andere zaken omhoog te krijgen. Dus ik ga in een periode van recessie... waar ik het lastig heb, maar mijn concurrenten het ook... ga ik proberen de klanten aan me te binden of ze meer te inspireren. Dus ik ga proberen vaker en slimmer aanwezig te zijn... om mijn brandniveau omhoog te krijgen. Dat zijn echt wel grote kansen die vaak ontstaan. Dus je gaat in plaats van je, je geld stoppen in een campagne... om zo snel mogelijk uh, mensen te krijgen die een auto gaan kopen... ga je hem stoppen in uh, volg ons. Uh, uh, je blijft bij ons eigenlijk. Totdat het moment komt, want dat is altijd mooi van recessie... die gaat voorbij. En op dat moment kan je dan gaan zeggen van oké, okay, ik ga nu oogsten... Op die groep die, uh, uh, ja, die ik wat meer trouw aan me heb gebonden. Zonder dat ze hebben gekocht. Ja. ja. Dus uh, nummertje vier. Kijk goed naar het
0: gedrag van je doelgroep. Ja. Waarvoor je uh, marketing bedrijft. Even zo gezegd.
1: Uh, kunnen we daar nog snel wat voorbeelden geven? van Hoe, kun je, hoe kan je daarnaar kijken?
0: Ja, uh, je kunt natuurlijk macro-economisch kijken. Wat er zeg maar, binnen je branche gebeurt. Rondom mm -hmm. verkoopcijfers bijvoorbeeld. Uh, ja. Afzetmarkten, even zo gezegd. Ja,
1: CBS-achtige
0: zaken, brancheorganisaties. Ja, uh, daar, daar zijn altijd cijfers van bekend of iets terugneemt of toeneemt. En wat de gemiddelde prijzen zijn, et cetera. Dus daar, dat kun je in de gaten houden om uh, dat soort van indicator, denk ik, van hé, hey, waar gaat die markt naartoe? Mm -hmm. Ook uh, en, uh,
1: klikprijzen bijvoorbeeld op Social of op uh, Google. Uh, dat soort uh, ja. indicatoren geven we ook een beetje aan. Wat doet die concurrentie eromheen? Dat, uh, dat, zijn, uh, dat
0: zijn denk ik dingen die je dan kunt doen. Um, ik denk ook... Maar als je het bijvoorbeeld wat uh, kwalitatiever wil doen, ga eens in gesprek met uh, je huidige klant. Nooit een slecht idee? Ja, van wat, wat, uh, hoe kijk jij naar de komende zes tot achttien maanden? En dan uh, in relatie met wat je bij ons koopt en afneemt.
1: Ja, ja zeker. Eigenlijk de allermakkelijkste altijd die heel vaak vergeten wordt. Vraag ja. het gewoon aan hun. Stel je ook misschien een beetje kwetsbaar op. Hey, wij zien ook een, een wat moeilijkere tijd aan. We ja. hebben altijd goed samengewerkt. Ja. Wat, wat kunnen wij van elkaar verwachten hierbij? En, en heb je tips voor ons? Ja, daar kan, ja. kunnen
0: zoveel leuke dingen uitkomen. Wat is voor jou belangrijk in de komende periode? Nou, als je dat weet, dan kun je ook... Dan komen we dus bij nu uh, stap 5. Mooi bruggetje. Content. Dus maak, maak meer content voor de lange termijn. Uh, maar misschien dus ook content die dus meer afgestemd is op die behoefte van nu. En ja. dat is het korte termijn. Maar content voor de lange termijn, wat we daar eigenlijk mee bedoelen, is content wat niet zo snel vergaat. Dus ja. wat over drie jaar nog steeds ja, bruikbaar en relevant is. Ja. Dat noemen ze volgens mij in de marketingwereld evergreen content. Evergreen, mooi. Mooi woord. Uh, dus ga niet aan de haal met allerlei korte termijn acties en campagnes. Dat kan natuurlijk ook af en toe. Maar focus je vooral op dingen die nu goed zijn. En over een jaar goed blijven. En over drie jaar nog steeds voor je bruikbaar zijn.
1: Ja, zeker, zeker. Er zijn er altijd mooie... Uh, ja, plaatjes, grafiekjes van uh, hoe investeringen werken. En dan zie je vaak, als jij uh, als merk nou ja, aan iets begint en je doet een korte termijn campagne, dat dat snel veel op kan leveren. Maar als je dat uh, investeert juist in lange termijn, gaat dat, dat in die eerste periode niet zoveel opleveren. Maar je krijgt een soort residu van die periode, die, die dan. Uh, dus stel je voor dat je een periode is per maand. Je investeert in plaats van uh, uh, 10.000 euro. In uh, uh, campagne die direct wat oplevert, doe je 5000 in die direct wat oplevert en 5000 in die wat langer is. Dan zal je resultaat in die maand wat lager zijn, maar na naar maand 3, 4, 5 gaat uh, uh, opkomen, ja, dan gaat het elkaar opstapelen. Ja. En dan in één keer bij maand 9 of 10 ga je dus meer uit zo'n maand halen dan als je gewoon iedere maand die korte termijn acties zou doen. Ja, het uh, mooie compounding
0: effect. Hetzelfde Kijk. als beleggen. <laughs> je gaat er maar pas profiteren op een later moment. Ja. Maar je investeert nu wel. En vaak zie je dat terug bij SEO. Hè? Dus uh, Zeker. Uh, keywords, uh, even zo gezegd. Op de juiste keywords investeren. Nou, uh, vrijwel iedere markt met SEO zit redelijk vol op dit moment. Mm -hmm. Maar dat wil niet zeggen dat je er niks mee kan.
1: En ja, kan... De, de CEO, die natuurlijk de oude wets waar iedereen nu aan denkt, Google, zoekwoordjes. Ja. Maar die markt is ook stevig aan het veranderen natuurlijk. Die markt is stevig aan het veranderen met alle AI-mogelijkheden
0: die eraan komen. En andere platformen, andere type ja. platformen. Uh, maar CEO's inderdaad, bijvoorbeeld ook YouTube en video's. Exact. Uh, dus je kunt dat wel wat breder trekken als het, uh, het thema maar wat meer evergreen is. Ja. Dus ga niet mee in de trends van vandaag. Mag natuurlijk ook, maar hou een beetje 80-20 aan. 80 evergreen 20 uh, iets meer actueel. Um, en evergreen is gewoon iets wat ten alle tijden blijft. Precies. Ja. Well, um, en, en ik denk dat je, dat je dan wat langere termijn nodig hebt voordat je er echt iets voor terug gaat zien. Maar als je dat dan weer in je ROI bijvoorbeeld meeneemt, in de kosten per bezoeker... Mm -hmm. Uh, kost die bezoeker uh, in de eerste zes uh, tot twaalf maanden best wel veel. Want het zijn relatief weinig bezoekers. Stel je zou een blog doen. Hè? Je investeert in een evergreen blogartikel. Ja. Uh, nou, in de eerste zes tot twaalf maanden heb je relatief weinig bezoekers. En dat artikel heeft bewijs van x bedrag gekost. Nou, dan kost het me dus zoveel per bezoeker. Maar als dat artikel na drie jaar nog steeds bruikbaar is... en de traffic is uh, vervijfvoudigd... Dan heeft hij niet alleen een vervijfvoudigd traffic, maar ook nog eens drie jaar lang, ieder, iedere maand, een continue stroom aan bezoekers. Zeker. In plaats van een ad met één klik
1: en daarna is die weg. Precies. Dus organisch is gewoon zoveel krachtiger op de lange termijn en dus juist in een recessie. Ja. Dat je daar heel veel in, in moet investeren. Daar zou ik persoonlijk... Ja, ik denk dat we daar
0: hetzelfde in staan. Daar zou ik echt wel meer in investeren dan, uh, dan in ads. Even zo gezegd. Ja, 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 absoluut. Ja. Komen we bij het laatste puntje. En uh, dat is uh, goed kijken naar je volledige marketing spend. Ja. Dus wat geef je überhaupt uit aan wie en aan wat voor tools en,
1: ja, en dat soort zaken? En, ja, hier komt vaak natuurlijk... Uh, er zijn wel, hebben we het wel eerder over gehad... Uh, wat verschillende type uh, marketeers. Veel zitten wat meer in de content of creatieve hoek en heel wat minder in de Excel-lijstjeshoek. <laughs> en dit zijn wel de Excel-lijstjes waar je gewoon aan de slag moet. Wat ja. geef ik nou uit? Wat levert het op? Waar ben ik bereid op in te leveren? En waar ben ik bereid om, om uh, uh, budget te verschuiven? Dus ja, ik doe nu heel veel met ads omdat ik weet dat het op korte termijn heel veel oplevert. Maar ja, dat gaat dadelijk misschien niet meer lukken. Dus ik moet dus naar die, naar die organische kant gaan, uh, gaan stoppen. Breng het gewoon helemaal in kaart en ik kan me heel goed voorstellen dat heel veel mensen denken... ja, ik weet niet waar ik moet beginnen, hoe ik dat doe. Ja, trek gewoon iemand van finance erbij... of iemand anders die hier uh, verstand van heeft. Want als jij heel goed een kaart hebt van hey, dit is het allemaal... ga je A, allereerst zien dingen die je altijd al deed... die eigenlijk helemaal niet zoveel waard zijn. Dus je wordt er sowieso beter van in je marketing uh, uh, spend of team. Maar B, uh, ja, je, je gaat ook uh, uh, dingen ontdekken... die juist in die recessie kunnen gaan helpen... of waar je juist even harde keuzes kan gaan maken... Uh, en ik denk ook uh, uh, uiteindelijk dat het weer helpt bij het aller, aller, aller eerste puntje. Het overtuigen van jouw organisatie. Van hey, de recessie komt eraan. Dit zijn de drie routes die, uh, die misschien kunnen ontstaan. Hier heb ik mijn marketing spend. Ik denk dat dit gaat veranderen, want zo en zo. Dit gaat zo veranderen. Dit gaat zichzelf uiteindelijk wel pas over een jaar uitbetalen. Maar dan hebben we een enorme voorsprong op de concurrentie. Dan denkt ook weer de organisatie erachter. Oké, okay, je hebt er echt over nagedacht. Ja, ik ga, eens, ik ga dat budget voor jou wat scherper uh, bewaken. Want jij kan ons misschien wel eens door die recessie heen trekken. In plaats van, hé, hey, je bent de kostenpost die uh, deze recessie uh, als allereerste een trap gaat krijgen.
0: Ja. Dus dat waren onze zes stappen. Um, ja, niet per se in de, de volgorde zoals wij het noemen. Je kunt, je kunt daar je eigen draai aan geven. Ik zou in ieder geval wel beginnen als één
1: in gesprek met de leiding. Precies. En dan nog één bonus dingetje. Wat als er daar nou toch echt bezuinigd moet worden? Zijn er, zijn er wat... Uh, wat zijn dingen die... We hebben net wat dingetjes genoemd van... Oké, okay, ga dat heel goed in kaart brengen. Maar zijn er nog specifieke dingen waarvan we zeggen van... Ja, dat is altijd eentje waar je echt heel goed kan kijken. Ja, dat is natuurlijk in je
0: eigen team. Het is een super pijnlijke. Ja. ja maar, ook, maar dat hangt ook heel erg af van... Het gesprek met je leiding. Welke ja. doelen je maakt. En uh, waar dat... Die marketing spend, dat zijn ook salarissen. Dat moet je ook meenemen. Precies. En je hoeft elkaar salarissen niet te weten. Maar je weet gewoon, oké, okay, in het team zit uh, een uh, TikTok content creator op dit moment. Maar we zien dat we daar uh, tijdens de recessie uh, waarschijnlijk een andere keuze in gaan maken. Ja, dat is even pijnlijk. Maar dat is het wel het gesprek wat je moet durven voeren met elkaar.
1: Zeker. Ja, ja, ja 100%. Uh, het wordt vaak onderschat. Maar als je het hebt over uh, mensen, dan heb je het over tienduizenden euro's aan spend. Ja. En dan uh, uh, kan je zeggen, ja, we gaan proberen duizend euro per maand uh, uh, ad spend, uh, te besparen. Ja. Ja, dat, dat, dat zet niet zoveel zoden aan de dijk in de besparingskant. Hè? We hebben het nu echt over de besparingskant. Als gewoon te zeggen, van: ja, we gaan het toch met één iemand minder proberen te doen. En we gaan die taken een beetje anders verdelen. Ja, dat, dat hangt denk
0: ik ook sterk af van je cultuur. En van je leiderschap, hoe ze daarin staan. Want ja, ik kan me ook voorstellen dat, uh, uh, dat je je team intact wil houden. Maar dan zou je dus eigenlijk als een soort van uh, team met elkaar moeten bepalen... zijn wij met elkaar bereid even uh, iets minder te vragen. Een stapje terug te doen, ja. Uh, maar dan hoeft er niemand weg.
1: Ja, nee, dat, dat zijn ik heb ook dat wel in de vorige uh, recessie... heb ik ook wel bedrijven gesproken die dat zo hebben neergelegd. Van jongens, we kunnen twee dingen doen... We kunnen ontslagronde starten of we kunnen met z'n allen een klein beetje inleveren en twee keer zo hard even gaan lopen dan dat we vorige week deden. En dan over een half jaar hebben we een enorme voorsprong en kan iedereen gewoon weer terug zijn op het oude niveau.
0: En als je dat uh, als leider initieert, waarbij je het eerste zetje zelf ook inlevert, zeker, dan uh, doe, je, doe je gelijk het juiste voorbeeld geven. Ja. Want ik denk dat het uh, uh, voor niemand echt een wenselijke situatie is om een teamlid te zien verdwijnen. Uh, ondanks dat het soort van moet. Maar als je met elkaar een beetje die pijn kunt dragen... dan kan er heel veel schade beperkt worden. Ja, maar nogmaals, dit is gewoon meer een cultuurkwestie... van hoe staat uh, de organisatie Think en dit soort dingen. Uh, en dat moet meer van de leiding komen. Maar het is wel een uh, onderwerp wat je moeilijk kunt voorkomen... als de recessie echt aanbreekt.
1: Ja, zeker. En, en de allerlaatste die ik daar nog in mijn hoofd schiet is nu... Uh, stel je voor, je hebt een, uh, uh, laten we zeggen een budget van uh, uh, vijf ton... Uh, en het, gaat, het komt erop aan van ja, gaan we uh, 50.000 minder adspend doen? Of gaan we uh, iemand uh, wegsnijden? Om het even heel hard te zeggen. Uh, let dan op, als je kiest voor 50.000 of minder adspend. wat is dan nog wel het resultaat van die persoon die dus ook nog eens er zit en minder budget krijgt om iets voor elkaar te krijgen? Uh, ja, die nee. dingen gaan gepaard met elkaar. Precies, dus dat zijn wij ja. hele belangrijke om in die keuzes te overwegen. Wees daar de scherp in.
0: Alright. Um, laten we hopen dat de recessie niet uh, zo hard uh, komt dat het dit allemaal nodig is. Maar um, dit zijn in ieder geval de stappen die wij zouden nemen
1: uh, ja. als, uh, als we het nog dichterbij zien komen. Precies. En over een jaar gaan we kijken of dit het slechtst gekozen onderwerp van het jaar is geweest. <laughs> we zullen het zien. Yes. Uh, voor deze
0: bedankt en tot de volgende. Ai